1: Ukraina trenger raskt påfyll av nye soldater. Takk være et samarbeid mellom Forsvarets Høgskole og National Defense University of Ukraine, kan Ukraina fremdeles drive intensiv opplæring av soldater via nettet. Hvordan kan man drive utdanning når landet står midt i en krig? Og hvilke muligheter å åpne digital undervisning via mobilskjermer opp for? Du hører på Forsvarspodden. Mitt navn er Hege Svanes. På Hamar er representanter for National Defense University of Ukraine og Forsvaretshøyskole samlet for å utveksle erfaringer med det digitale læringssystemet. En av disse som deltar på møte er ukrainske Volodymyr Myrnenko.
0: Volodymyr Myrnenko direktør Akhter Volodemar Belanqa, direktør departementet for utdanning og vitenskap i Ukraina, a afoshvara och är har doktorgrad -doktor i teknisk, -teknisk, 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 -teknisk vetenskap och professor. I особливо я хотів би наголосити на вагомі участі Норвегії Norge har gjort den betydelig insats med sin deltakelse i EUs utdannings- og treningsoppdrag for å styrke den militære til Ukrainas vepnende styrke og støtte Ukraina i beskyttelsen av sin territorielle integritet og suverenitet.
1: Utanning via nettet gör at ukrainske studenter kan lære å bruke teknisk utstyr selv om utstyret er en helt annen plass enn der studentene er. Gjennom VR-teknologi Altså virtuell virkeliget. Kan studenter ved hjelp av briller se og lære kodan for exempel en stridsvvanng fungere og kodan den kan vedt lige hålles.
0: Tmmeba, at du i priklad virtuetualne real i tank alle 2. Man jenm VR så kunne inte treæd studenter se på den denængsen. samtidig Du kunne observerre den det kunne pröva sina bevegelser se vart den där åsture styre og lika håller. Ja, det er, er ju helt oändte uh, möjligheter med den digitala eh uh, undervisningen. No. И за це майбутнє. І цифрові технології ми бачимо, що вони кожен день. Och jag fort till att ta i bruk nytt öster. Nu är verktyg. Så kommer vi til å klare det sammen, alle samman med detta i Europa. Forsvarets høyskole har i en årrekke
1: samarbeider med National Defense University of Ukraine om digital undervisning.
2: Jeg heter Geir Belgen Isaksen og er nå seksjonssjef for seksjonen for studiestøtte i fagstaben på Forsvarets høyskole. kan
1: du kan forklare litt hva går ADL på?
2: Ja, det er en forkortelse for begrepet avansert distribuert læring som egentlig startet som et, har startet som ett amerikansk program i amerikanske forsvaret som heter Advanced Distributed Learning. Og det handler om å både skape teknisk infrastruktur for å produsere digitalt læringsinnhold. Det kan være videoleksjoner, e-læringskurs. Og samtidig produsere det på en sånn måte at hvis Norge lager et kurs, så kan det teknisk sett lett gjennbrukes av et annet land. Og tidligere så var det veldig sånn som heter hvis Norge lagde et kurs, så kunne ikke Sverige bruke det, for det var, de hadde en annen teknisk løsning. Så det handler både om å produsere ting med likt teknisk sett, og så samtidig bruke riktig pedagogikk og læringsteori for at disse læringsresursene skal bli gode nok. Da. Så at en middireksjon for eksempel kan erstatte en klassensundervisningsteam.
1: Norge og Ukraina har samarbeidet om digital læring siden lenge før krigen brøt ut. Når pandemien kom, kunne Ukraina fortsette undervisningen via nettet, selv om skolen var stengt ned. Denne erfaringen fra pandemien har gjort Ukraina i større stand til å kunne drive undervisning og etter at krigen brøt ut. Etter at Russland invaderte Ukraina for ett år siden, har det ikke vært mulig å drive undervisning i skolens sitt bygg, og den digitale undervisningen har derfor fått en enda større rolle det siste året.
2: Ja, det er en veldig stor rolle, og jeg, jeg tror vi, både Ukraina og Norge hadde samme opplevelse under pandemien, bare for å starte der. Vi var heldige og hadde et system på plass, så vi må gjøre at både Ukraina og Norge er i stand til å opprettholde utdanningen, selv om alle var sendt igjen, og skolen stengt ned. Så vi fikk jo verdifulle erfaringer allerede der. Som igjen gjorde Ukraina enda bedre forberedt på den situation de er i nå. Hvor skolen deres i Kiev tidligere ble angrepet. Så det, i prinsippet så er det ikke trygt for studenten å være der, og ikke for lærerne heller nødvendigvis. Men de har da hatt deres oppleggingsportal på internet opp på gå. De har klart å beskytte den for cyberangrep, som har vært et stort problem. Så de har klart å holde den plattformen tilgjengelig for sine kolleger offisere og soldater, og dermed klart å fortsette utdanningen. Holde produksjonen opp av soldater og offisere. Det er dessverre sånn at i den forferdelige situasjonen de er nå, så mister de jo personell. Og det er helt avhengig av utdanning nytt. Og det, og det har de klart og, og de retter en stor takk til og er glad for å ha et system som gjør at de kan utnytte det potential og gjøre det nettbasert også det gjør det mye mer refleksibelt de, de er i stand til å dele eh, digitale ressurser eh, slik at det kan lastes ned på en telefon det kan være videoleksjoner det kan være animasjoner det kan være videoer som forklarer bruk av teknisk utstyr som kan være tilgjengelige til å på en måte laste ned på en enhet ute i feltet det er nok ikke, ikke realistiske å ha undervisning sånn live ute i felt for det det er forbundet med risiko fordi at man kan bli på en måte trekket og, og, og lokasjonen kan bli bli, bli røpet da. men, men det de, de er to elementer tror jeg det studentene som er i byen trenger ikke å komme til skolen og være i skolen og med den det de innbefatter de kan kommer det bli ett
1: målrettesläpp? Ja, det
2: blir ett mål, men de kan ta att full undervisning hjemme fra. og så kan vi også bruke systemet til å tilengjøre noe sånne ressurser ute.
1: Det finnes nesten ingen begrensninger på hva studenter kan lære om i den digitale undervisningen. Studentene kan for exempel lære om hvordan våpen som blir donert til Ukraina skal brukes gjennom at de får tilgang til 3D-modeller som viser alle delene av våpenet.
2: Det kan være våpenkjennskap. De bruker 3D-modeller av våpen de får donert, for eksempel, til å kjenne eller lære våpen de skal bruke. Så det er mange, mange, mange forskjellige typer tema for å kalle det det. Og så bruker de fageksperter, eller «service-manager experts», til å sikre at, at innholdet i kursen er riktig. Og så produseres det videoleksjoner og, og sendes ut til, til elevene. Eh, og så er det dette med at den gamle gode klasseromsundervisningen kan ikke gjøres i klasserom lenger. Eh, det er ikke sikkert nok. Og da spiller lærerne inn sin lektion som en videoleksjon, og så, så ser elevene dette på, på video. Eh, i alt hovedsak, men temene, det er stor variasjon i temaene, og i dette projektet som vi snakker om denne uka her på Hamar så, så er det snakk om at vi ser litt inn i glasskula og se på hvordan vi kan bruke VR-teknologi til å på en måte kanskje effektivisere visse typer utdanning det kan være at man skal lære å kjenne for exempel en stridsvogn kan man gjøre det, hvis man ikke har tilgang på en stridsvogn, så kanskje man kan gjøre det med VR-teknologi hvor man kan gå rundt i et rom og se på, se på en modell og lære av seg og utstyre og kjenne da, på den måten. Både for at vi, det kan være distribuert, man trenger ikke å være samme sted for å, for å delta på en oppleggingssesjon, men også for å gjøre treningen mer effektfull da.
1: Hva tenker du om den innsatsen og den innstillingen dine ukrainske kollegaer har i den tiden de står i? At de klarer å fortsette å holde trykket på utdanningen oppe?
2: Jeg tror vi alle er mektig imponert over både det ukrainske forsvaret, men også det ukrainske folket. Med den standhattigheten og viljen de viser til på en måte få ting til å fungere. Og de er jo fast bestemt på å vinne krigen og hive Russland ut av Ukraina. Um, og de er um, ja, rett og slett veldig imponente å se hvordan de både utnytter um, si de, den hjelpen de får da, i form av, 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 av opplæring og, og utstyr. Så, og ganske raskt klare å ta det til bruk til å, til å effektivisere, synes, spesielt utdanning da, som vi har i, på en sånn måte at de, de klarer å oppetholde det trykket og produsere nytt personell da, som er så viktig. Og med god kvalitet da. De ukrainske, våre ukrainske kollegaer, både fra, fra universitetet og fra departementet, har med flere anledninger på en måte understreket at uh, uten hjelp fra Norge og, og, og fra andre, så, så hadde ikke de hatt dette digitale systemet i dag, som de nå er helt avhengige av.
1: Etter at krigen brøt ut, har samarbeidet endret sig. Nå haster det mye mer å stille opp med det Ukraina trenger av undervisningsopplegg.
2: Ja, det, 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 jeg vil nok si det, og det er på den måten at nå haster de jo mer. Vi kan på en måte ikke, ting som vi kunne planlegge i en sånn halvårshorisont med et oppleggingsbehov, nå har de behovet straks. Så nå prøver vi å på en måte speede opp alle disse prosessene, så vi kan på en måte fylle deres behov raskere. For eksempel så, så har vi produksjon i Norge. Vi produserer e-lineskurs og sånne digitale tester for Ukraina. Og det gjør vi jo raskere enn normalt vi vill gjort, eh, eh, kanske før krigen kom da. Og det handler både om at vi speeder opp merkantilige prosesser og vi får også kollegaer i forsvaret til å bidra raskere enn det som er normalt da. Så alle, alle er vel innforstått med at når Ukraina kommer opp med ett behov, så, så er det et behov som haster. Vi kan på en måte ikke vente til høsten, da kan det være for sent ikke sant, så, så hastigheten har økt.
1: Det er stor usikkerhet rundt tallene for hvor mange drepte det er både på ukrainsk og russisk side. Men norske myndigheter går ut med et anslag på runt 100 000 drepte ukrainere så langt i krigen. For Ukraina haster det med å fylle på soldater. Når vi utdanner vernepliktige i Norge, så er det først tre måneder med grunnutdanning- og så er det ni måneder med videreutdanning og tjeneste ved avdeling.
2: For man har kanskje tenkt tidligere at hvis det kommer en krig, da stenger alt ned. Da har vi ikke tid til å drive med skole og utdanning. Men erfaringen for Ukraina viser jo at det er jo viktigere enn noen gang å holde utdanningssystemet i gang. Fordi at man, ja, man har tap, man må produsere nytt personell, man får nytt utstyr, man må kanskje være helt avveget å holde det systemet opp og går. Og det har ju fått ja, oss til å tenke også. Er vi forberedt? Har vi et, et robust system som er klare å holde gående hvis vi kommer i en tilsvarende situasjon? Er det kris krig? Er vi klare for en sånn situasjon? Når, når det helt klart viser erfaringene for Ukraina at det, det er helt avgjørende at du klarer å holde utdanningssystemet oppå gående. Ukrainerne oppdaget jo väldigt tidlig at finnen var interessert i å å få i all informasjonen deres studenter. Både de som har vært tidligere studenter, og de som har nå vært studenter. Fordi de var interessert i å få tak i alle med militær trening. Rett og slett for ta dem ut. Så det er også ting vi må tenke på da. Er vi i stand til å, 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 å beskytte vårt system.
1: Sånn siste spørsmål. Men mm -hmm. sånn rent personlig. Hva betyr det for deg å jobbe så tett med Ukrainerne, bidra i en sånn situasjon?
2: Ja. Ja, jag tror jag vi snackar mycket om det, men det är det är av de mer givande vi gör i försvaret nu, i försvarsutskolan i vart fall för mig och så är det väl väldigt det är väl du får jo tillbaka med på at det vi gör hjälper dem. Skulle själv väl önska vi kunde göra väldigt mycket mer. När krigen startade 24. februar i fjor så tror jeg de, de fleste av oss, du blir fortvilt at folk du kjenner er borte som er gode venner og kollegaer blir satt i en sånn situasjon eh, både med fare for på en måte sikkerhet og alt eh, så, så, så da er det väldigt fint å kunne gjøre noe eh, bidra litt på å hjelpe dem det, det tror jeg alle på høyskolen og alle, sikkert mange som føler på det at det, det er fint å kunne gi noe, små bidrag til å og hjelpe dem så godt vi kan da. så ja, jeg vil hvertfall for, for mye personlig så er det veldig givende å, å bidra og støtte Ukraina i deres kamp da. det de gjør jo de, de kjemper jo på vegne av oss også så det gir stor, det gir stor mening
1: Du har hørt på Forsvarspodden del gjerne episoden og hvis du abonnerer kommer det en ny episode hver fredag de som lager Forsvarspodden er Fredrik Tannberg, Lars Hallingstorp, Jørgen Lingver, Thomas Haralsen og meg,
2: Hege Svanes.